0: J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas exactement quand vous allez écouter cet épisode, en tout cas quand je l'enregistre, on est début décembre 2023 et si je dis ça, ce n'est pas pour rien, vous l'aurez sans doute dans le titre, aujourd'hui on va parler des fêtes de fin d'année et de l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale. Quand on pense à Noël et surtout quand vient le mois de décembre, on a toujours plein de choses qui reviennent en boucle chaque année et encore plus sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose d'omniprésent, et j'ai l'impression qu'on parle des fêtes de plus en plus tôt. Je voyais déjà des gens en parler début octobre. Et c'est une période de l'année qu'on ne vit pas tous de la même manière. La plupart du contenu qu'on voit est très festif, très joyeux, parce que Noël est une fête où on est supposé se rassembler, passer un bon moment en famille. Donc c'est l'image qui est retransmise partout. Et ça se comprend. C'est aussi une fête très commerciale, si ce n'est pas LA plus commerciale. Il y a des pubs de Noël partout à la télé, à la radio, sur internet. On entend aussi beaucoup de chants de Noël. Donc au bout d'un moment, si on n'est pas fan de la vibes autour de Noël, je comprends que ça puisse agacer et qu'on puisse vite se sentir dépassé par tout ça. Généralement, les fins d'année sont plus compliquées à vivre, j'ai l'impression. Déjà parce qu'il fait super froid. On est limité dans nos activités en extérieur. On ne profite plus des mêmes choses que lors des autres saisons. Après, certes, il y a toujours des personnes qui préfèrent le froid de l'hiver. Mais l'hiver, c'est aussi la période de l'année où on est tous malades. Et moralement, ça aussi ça s'appelle sur la santé mentale et sur le moral. On s'en rend pas forcément compte, mais ça joue aussi, je pense. Surtout si vous avez une famille avec des enfants malades à gérer, c'est vraiment pas évident. Beaucoup de gens, comme moi, préfèrent hiberner, rester au chaud, chez soi le plus possible. Je ne dirais pas que je n'aime pas la période de Noël ou du Nouvel An, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le froid. Et c'est vrai que ça n'aide pas. Le souci quand tu as une santé fragile, et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le froid est ton ennemi. Je sais que si j'attrape un rhume ou une angine, je peux finir sous perfusion ou hospitalisée. Le froid, ça ne pardonne pas. Donc quand je sors, j'essaie toujours de faire attention, d'être couverte le plus possible. Je ne sors jamais sans écharpe, bonnet et gants. Et c'est vrai que rien que ça, ça joue aussi beaucoup sur mon mood par rapport aux fêtes de Noël. Parce que qui dit fête, dit aussi rassemblement, et potentiellement transmission de maladies, de virus, etc. Je sais qu'on n'aime pas parler de ça, mais avec le Covid et la pandémie, on s'est rendu compte à quel point c'est rapide de transmettre ces germes à quelqu'un. On prévoyait de passer les fêtes avec le peu de personnes possibles à l'époque, et j'ai l'impression que depuis que cet arc Covid est passé, les gens ont vite oublié. Je ne vois plus personne mettre de masque quand ils vont en consultation chez le médecin. Même certaines personnes qui ont le Covid ou des symptômes ne le mettent plus. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi que ça choque. Pour celles et ceux qui en doutent, il y a encore beaucoup de contamination en France, chaque jour, même si on n'en entend pas parler. Alors je vous dis ça, non pas pour vous faire paniquer, mais juste pour recontextualiser. C'était il y a trois ans maintenant, et la plupart des gens agissent comme si ça n'était jamais arrivé. Avec ma pathologie, je suis obligée, je suis plutôt contrainte de continuer de porter le masque dans certaines situations. Je le fais d'abord pour moi, mais aussi pour mes proches que je côtoie souvent. Et c'est vrai qu'au moment des périodes de Noël, c'est le moment où les virus se baladent le plus. Et c'est vrai qu'à cause de tout ça, même si c'est pas vraiment lié, eh bien, ça fait que j'ai peut-être un peu plus de mal à fêter Noël. En tout cas, J'apprécie différemment ce moment. Je suis toujours dans la crainte de transmettre ou d'attraper quelque chose. De mon côté, chaque année, j'enchaîne les repas avec ma famille et la famille de mon copain, où on est souvent nombreux, et c'est vrai que ça n'aide pas pour apaiser les craintes que j'ai. Évidemment, tu peux prendre tes précautions, faire attention, mais parfois ça ne suffit pas. Je pense que c'est important se soucier de cet aspect santé, surtout en période de fête, où tu passes du temps avec tes ancêtres. C'est le minimum, selon moi, d'y penser. Après, comme je l'ai dit, Noël de mon côté, je bouge beaucoup. J'enchaîne les repas de famille pendant plusieurs jours d'affilée, et ça fatigue énormément de passer de, de deux personnes, pour ensuite, pendant plusieurs jours, être entouré de beaucoup de personnes d'un coup. Dans ces moments-là, on a toujours beaucoup de choses à se dire. Donc il y a aussi beaucoup de brouhaha. Et c'est quelque chose avec lequel, au bout d'un moment, j'ai un peu de mal. J'adore échanger avec les gens, mais je pense que mon taux de sociabilité sature très vite, surtout au moment de Noël, où tout s'enchaîne très vite. Généralement, quand je rentre chez moi après Noël, je suis contente de retrouver mon petit cocon, parce que je suis épuisée, autant physiquement que mentalement. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de toute cette pression qu'on se met sur les épaules. Car parfois, on ne se sent pas forcément en état physiquement ou mentalement pour être confronté face à situations où on voit beaucoup de monde. Ou aussi parfois lorsqu'on nous pose des questions déplacées, du style « quand est-ce que tu te mets en couple ?» ou « les enfants c'est pour bientôt ?»« quand est-ce que tu trouves un meilleur travail ?» et j'en passe. Toutes ces questions qui reviennent chaque année et qui sont très déstabilisantes. Je pense aussi que c'est une raison pour laquelle la plupart des gens n'aiment pas les repas de Noël. C'est très dur de devoir encaisser les remarques et les a priori, encore plus lorsqu'il s'agit des membres de sa famille. Ça nous touche d'autant plus. J'ai la chance de mon côté de ne pas trop subir ces remarques ou ces questions, parce que je pense que dans ma famille, ils savent que je n'aime pas ça. Mais je sais que vous êtes beaucoup de personnes à le vivre mal, c'est pourquoi j'en parle. Je pense que si vous êtes dépassé par certaines remarques et questions, il ne faut pas hésiter à le dire. Je suis désolée tonton, ta question me gêne. Je n'ai pas envie d'y répondre, ça m'est mal à l'aise. Quitte à mettre un froid dans la pièce. Il faut que les gens sachent s'ils franchissent des limites. Il faut aussi qu'ils en prennent conscience et qu'ils s'en excusent. Encaisser, ne rien dire, ça ne va rien changer. Et tous les ans, ce sera la même chose. Et peut-être que ça sera aussi de plus en plus inconfortable. Certes, c'est pas évident, j'avoue. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus libérateur que d'exprimer ce qu'on ressent. À partir du moment où les mots sont réfléchis et bien pensés, et dans le respect évidemment, je pense que ça ne pose pas de soucis. Et ça vous fera du bien. Un autre point important pour moi, c'est que Noël m'angoisse. Et j'ai mis plusieurs années avant de m'en rendre compte. Pourtant, il y a des signaux qui ne trompent pas. Déjà, premièrement, j'essaie de réfléchir très tôt à des cadeaux qui feront plaisir à mes proches. Parce que j'ai cette réelle envie de faire plaisir aux autres. J'aime pas offrir quelque chose de simple. Une boîte de chocolat, par exemple. Parce que c'est sympa, mais ça fait pas vraiment plaisir. À part aux enfants, peut-être. J'ai besoin de trouver quelque chose d'authentique. Pas forcément d'original. En tout cas, je veux que le cadeau corresponde à la personne en question. Donc c'est quelque chose qui met du temps à conceptualiser. Et bon, vous devez le savoir maintenant, mais j'aime bien tout gérer, tout organiser. Et donc c'est un réel plaisir pour moi de faire ça. En tout cas, quand j'ai des idées. Mais du coup, quand je vous disais que Noël était une source d'angoisse, eh bien c'est que je réfléchis aux cadeaux longtemps à l'avance. L'année dernière, j'avais déjà les cadeaux en septembre. Pas juste les idées, les cadeaux. Et là, cette année, je les avais début novembre. Ça choque peut-être moins, mais je sais que ça cache un réel problème dans le fond. Noël est une fête importante pour la plupart des gens, parce que la société l'a décrété ainsi. Je pense que je n'ai pas besoin de refaire l'histoire, vous savez déjà pourquoi. Et donc je pense que pour moi, en tout cas, Noël, c'est le moment où je peux faire plaisir à mes proches, où je peux leur montrer que je les aime, et donc je n'ai surtout pas envie de les décevoir. Je crois en avoir déjà parlé dans le podcast, mais je suis quelqu'un de très attentionné, généreuse, qui est aussi très observatrice et à l'écoute des autres, donc j'arrive facilement à savoir ce qui potentiellement leur ferait plaisir. Sauf que parfois je me trompe, comme tout le monde. Tu penses bien faire et puis la réaction que tu vois n'est pas celle que tu espérais. Et puis il ne faut pas oublier qu'avec tout ce stress et cette angoisse liés aux fêtes de fin d'année, à ce climat dont je parlais un peu plus tôt, eh bien, je pense que même si j'adore Noël pour régaler mes proches, il y a quand même cette partie de moi qui a peur de décevoir ou de mal faire. Même si à la base, je pars confiante, je ne sais pas comment l'expliquer, mais au moment de passer Noël, ça m'angoisse. Quand j'étais plus jeune, j'adorais Noël, comme la plupart des enfants, parce qu'on est comblé de cadeaux. Et comme tout le monde, ça m'est aussi déjà arrivé de ne pas avoir le cadeau souhaité, par manque de budget ou autre. Le fait est, ça m'est déjà arrivé d'être déçu, Parce qu'on ne va pas se le cacher, Noël c'est aussi avoir beaucoup d'attentes. On dit aux enfants de faire leur liste. Parfois même, on continue de faire des listes une fois adultes. Et ça arrive que la chose qu'on voulait absolument, eh bien, qu'on ne l'obtienne pas. Et c'est ok d'être déçu, sur le moment. Le truc, c'est que, comme je l'ai déjà mal vécu, eh bien, j'ai peur que les autres le vivent de la même manière, à travers mes cadeaux. Alors là, je vous vois déjà venir me dire, n'y pense pas. Ou si c'est fait avec le cœur, ça leur fera forcément plaisir. Je sais tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais faut pas se mentir. À chaque fois qu'on offre un cadeau à quelqu'un, à moins que ce soit exactement le cadeau que la personne a demandé, là, ok, mais sinon, il y a toujours ce moment de doute, où lorsque la personne déballe le cadeau, il y a ce moment d'analyse du visage, des réactions de la personne, une fois qu'elle a ouvert le cadeau. Il y a toujours un petit doute. Et ce moment de doute, c'est vraiment le moment que je redoute à chaque Noël. Je vous dis ça, mais mon plus gros souci, c'est que j'adore donner, j'adore offrir, mais j'ai beaucoup de mal à recevoir. Ça me gêne énormément. Et donc, quand j'offre un cadeau à quelqu'un, même si ça me fait trop plaisir d'offrir et que j'ai hâte de voir la réaction, j'ai toujours une part de moi qui s'identifie à la personne, et c'est à ce moment précis où ressort cette crainte de décevoir au fond de moi. Vous allez peut-être me dire que j'en fais trop, que ce n'est pas si grave en soi, mais le cadeau, c'est ce qui est le plus mis en avant au moment des fêtes. C'est un vrai sujet de conversation, avant et après les fêtes. Tout le monde doit savoir ce que l'autre a eu, et inversement. Et je sais qu'on est plusieurs à stresser au moment de choisir les cadeaux, parce que le cadeau en question est révélateur pour certains. C'est un choix qui reflète la relation qu'on entretient avec la personne en question. Je suis désolée, mais choisir les bons cadeaux, ça demande une charge mentale énorme, parce qu'il faut que ça plaise, que ça rentre dans le budget, ce n'est pas pour rien si certains repoussent jusqu'à la veille de Noël le fait d'acheter un cadeau. Après, il y en a pour qui le cadeau n'est pas une grande importance, et ça aussi c'est ok. Mais voilà, je voulais vous parler de ce ressenti car en vrai, je trouve qu'on en parle peu. Ça m'est déjà arrivé de fêter Noël seul, par choix. Parce que qui dit Noël dit aussi famille. Et la famille, on ne la choisit pas. Lorsque les relations au sein de la famille sont très compliquées, eh bien on n'est pas obligé de devoir endurer ce long repas de Noël ensemble. Certes, c'est un choix qui n'est pas facile à faire, on peut en culpabiliser, mais la santé mentale, c'est important. Si vous ne vous sentez pas de passer Noël en famille, ou le nouvel an en famille ou avec des amis, eh bien c'est votre choix, et il n'y a aucun souci avec ça. Si votre entourage n'est pas d'accord, ne vous comprend pas, c'est pas votre souci. Moi, quand j'ai pris la décision d'être seule, ça m'a fait tellement de bien. En tout cas, je n'avais pas besoin de ressentir des tensions, des remarques et j'en passe. J'insiste une nouvelle fois, ce n'est pas parce que vous êtes de la même famille que ça veut dire que vous êtes obligé de passer les fêtes avec votre famille. Sur le moment, quand j'étais toute seule chez moi, j'avais ce petit pincement au cœur. Et ça ne m'a pas empêché d'être bien, de profiter de ce moment, même seule. Et c'est là où je fais la transition avec le nouvel an. J'ai toujours adoré étant plus jeune fêter le nouvel an, avec des amis, où on louait une salle des fêtes. On avait beaucoup de liberté, et peu de limites finalement. Et j'ai vraiment adoré cette période de ma vie, au lycée plus précisément. Et puis une fois dans les études supérieures, une fois que certaines amitiés se sont dissipées, eh bien, j'avais du mal avec le nouvel an. Quand tu vieillis, tu rencontres de nouvelles personnes. Tu es parfois amené à fêter le nouvel an avec des connaissances. Parfois avec des personnes que tu ne connais pas, quand plusieurs groupes d'amis se rassemblent. Et j'ai jamais été à l'aise dans ces moments-là. Je ne sais pas vous, mais j'ai du mal à être moi-même avec des gens que je ne connais pas. Même si on discute bien, etc. Je me sens pas à l'aise pour être 100% moi-même. Et donc j'ai du mal à profiter du moment, comme je l'aurais aimé. J'ai l'impression que le nouvel an, c'est un peu comme Noël, où c'est le moment de l'année à ne pas manquer. Où il faut toujours avoir quelque chose de prévu, sinon on vous juge. On vous fait cette réflexion en mode « ça y est, on est vieux, vous ne vous amusez plus ?» Je trouve ça vraiment dommage d'avoir cette mentalité. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens qui adorent faire la fête, et puis il faut aussi des tas de gens qui aiment moins sortir tard le soir, moins faire la fête. Il n'y a pas de normes à respecter. On est comme on est. Et il ne faut surtout pas s'en vouloir, ou se comparer aux autres, et se trouver nul. Parce que, tout comme Noël, si vous ne vous sentez pas de le fêter, eh bien c'est votre choix, et personne ne devrait vous juger pour ça. Ce n'est pas si grave si cette année, ou même les années d'après, vous décidez de ne rien faire pour Noël et le Nouvel An. C'est ok si pour vous, c'est un jour comme un autre. Faut pas se sentir gêné de penser comme ça. Et encore une fois, si les personnes à qui vous en parlez ne comprennent pas, vous jugent, vous font des remarques, c'est à eux de se remettre en question, pas à vous. C'est un peu comme les anniversaires. Il y a des années où on a moins envie que d'autres de le fêter. Et pourtant les gens ont besoin qu'on se justifie. Ils insistent, ils nous demandent pourquoi, et ils pensent que c'est triste. Mais c'est triste pour eux, pas pour nous. En tout cas, j'espère que c'est comme ça que vous le ressentez. Si c'est un choix qui vous rend triste, dans ce cas posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous pourquoi vous le faites. Parlez-en à des personnes de confiance, qui pourront peut-être vous aider. Les fêtes de Noël, c'est un moment rempli de magie, pour certains. Mais pour d'autres, c'est aussi des traumas qui reviennent. Et ça peut être le cas des anniversaires aussi, des vacances d'été. Enfin, de plein de choses finalement. Mais c'est vrai que pour Noël, la plupart des gens ont du mal à le comprendre parfois. J'aurais aimé pouvoir vous raconter des anecdotes de Noël ou du Nouvel An. Mais je vous avoue, je n'ai rien en stock. Pour le moment. J'aimerais conclure ce chapitre des fêtes de Noël en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Que vous soyez seul, en famille ou entouré d'amis. J'espère que tout se passera pour le mieux. Je vous souhaite également la santé. Si jamais vous êtes seul le soir de Noël et du Nouvel An et que vous ne voulez pas rester seul, à ne rien faire, eh bien, il faut savoir qu'il y a des associations comme le Resto du cœur ou la Croix-Rouge, par exemple, qui, chaque année, recherchent des bénévoles pour aider les personnes en difficulté. Si jamais vous avez ce besoin de vous sentir utile ou juste envie de faire une bonne action ou de faire de nouvelles rencontres, ça peut être l'occasion. Pensez-y. On, On se dit à très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous